0: Bonjour à vous, bienvenue dans mon podcast aux limites de l'anthropologie. Je continue la lecture de mon livre Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible. J'aborde maintenant une étude de cas, les voies paranormales. Il y a quelques années, j'ai commencé à étudier et à expérimenter avec les voies paranormales. À cette époque, j'enregistrais avec des magnétophones à cassette et à bande magnétique. Plus tard, on a utilisé des enregistreurs numériques pour enregistrer les voix. Cela ne change rien au phénomène car quel que soit le support d'enregistrement, des voix s'enregistrent. Ce qui fait l'originalité de cette pratique, c'est qu'elle utilise un dispositif technique issu de nos technologies audio pour recueillir des messages dont la source est inconnue. D'après les voix elles-mêmes, il s'agirait de morts qui parlent en utilisant une technologie mise au point, chez eux. Technologie bien mystérieuse et incompréhensible. Nous verrons plus tard que cette version du discours peut être erronée. A priori, il n'est pas question ici d'état de conscience non ordinaire, il n'y a pas de trance, ni induite par des chants, des danses ou des rythmes, ni de prise de substances hallucinogènes. Et pourtant, il parle. Qui parle ou qu'est-ce qui parle C'est la question que je vais essayer d'exposer si après. Il y a cependant un phénomène de contact entre deux univers et c'est la façon de faire qui est dans ce cas originale. Il semble y avoir des interlocuteurs avec qui l'on peut échanger au travers d'un enregistre audio, ce qui est la procédure la plus répandue. Il arrive qu'il y ait d'autres canaux de communication utilisés également. Ce phénomène des voix s'enregistrant sur bande magnétique s'est manifesté de manière vraiment spectaculaire la première fois chez le chanteur d'opéra et peintre Friedrich Jürgensen, qui, de 1959 à 1987, date de sa mort, a contribué à le faire connaître et à le rendre célèbre. Constantin Raudive, écrivain psychologue parapsychologue, a bientôt suivi ses traces et a, lui aussi enregistrait des dizaines de milliers de voix sur ses magnétophones. Depuis, de nombreuses personnes et expérimentateurs de par le monde enregistrent et communiquent avec des entités dont les messages, de jour en jour, de mois en mois et d'année en année, se présentent de plus en plus nombreux, clairs et précis. Un phénomène étonnant et étrange qui ouvre peut-être sur un autre univers, celui des défunts, des esprits, le monde invisible. Cette forme de communication avec des soi-disant morts est totalement révolutionnaire, dans la mesure où pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, s'enregistrent des voix d'origine inconnue sur des enregistreurs audio. En raison de leur caractère tout à fait particulier, ces voix sont qualifiées par les parapsychologues de voix paranormales, et c'est ainsi que je les désignerai ici. Une des caractéristiques majeures faisant de ces voix paranormales un sujet d'étude très intéressant est la reproductibilité du phénomène. Les messages peuvent être copiés et distribués, et toute personne intéressée avec de la patience peut en enregistrer, le contact avec une dimension insoupçonnée est direct. Ce phénomène ne peut plus être mis en doute aujourd'hui. Depuis le tout début de son apparition, de nombreux physiciens et techniciens de la radio et de la télévision se sont penchés sur ces manifestations et ont traqué la supercherie et les trucages. Il n'a pu être mis en évidence aucun subterfuge d'aucune sorte qui puisse discréditer ces manifestations. Appareils électroniques, bandes magnétiques, connexions, câbles, tout a été minutieusement vérifié, testé, démonté du laboratoire du physicien au studio radio ou télévision, de très nombreux spécialistes de disciplines diverses, ont conclu que le phénomène existe bien qu'il leur soit incompréhensible. La physique, en l'état actuel des connaissances, ne peut apporter aucune explication satisfaisante. Certains sceptiques ont affirmé que les voies paranormales étaient des phénomènes électromagnétiques parasites, des réceptions de bribes d'émissions de radio, réfléchi par des phénomènes météorologiques. Cette approche a été écartée par de nombreux tests très rigoureux. Des expériences et contre-expériences, à l'aide de la cage de Faraday et de la cloche David par exemple, ont démontré que des appareillages totalement protégés et isolés de toute manifestation imaginable d'influence magnétiques, électrique, électrostatique, radiophonique, recevaient et enregistraient tout de même des voix paranormales. Cela fait donc plusieurs décennies que des spécialistes analysent et décortiquent la technologie pour comprendre ce qui se passe dans les circuits électroniques. De plus, le phénomène s'adapte et évolue en s'appropriant les nouvelles technologies, du gros magnétophone à bande des années 1950-1960, en passant par les magnétophones à cassette et aux enregistreurs numériques d'aujourd'hui, jusqu'aux téléviseurs, ordinateurs, téléphones. Deux théories existent la théorie animique et la théorie spirite. Les parapsychologues, dont le célèbre professeur Bender, parapsychologue à l'Institut de Fribourg, ont conclu à un phénomène de nature inconnue et ont qualifié ses voies de « paranormales ». Hans Bender, qui est maintenant décédé, a d'abord soutenu l'hypothèse dite « animique ». Cette théorie avance que les voies paranormales ne s'expliquent que par la télépathie, la clairvoyance, la précognition, la psychokinèse. Note Ne pas confondre l'hypothèse animique des parapsychologues avec l'animisme tel qu'il est défini en ethnologie et qui postule que tout, dans la nature, possède une âme. homme, animaux, plantes, rochers, eaux, vent. Ces deux théories sont antinomiques et recouvrent des significations tout à fait différentes. Rémi Chauvin et François Brune, dans leur ouvrage en direct de l'au-delà, utilisent le terme « animiste » pour qualifier la théorie parapsychologique. Afin d'éviter toute confusion avec le terme « ethnologique », j'utiliserai dans cet exposé le terme « animique ». Fin de la note. Hans Mender écrit dans « Parapsychologie et spiritisme » Que, en tant que scientifique, il n'a aucun a priori contre l'hypothèse de la survie des âmes et qu'il accepte celle-ci à condition qu'on lui apporte la preuve tangible de l'existence de la survie. Bender, cité par Raudive, 1973. Il expliquera tout de même que la théorie spirite, Croyance en la survie après la mort n'est pas à rejeter d'emblée, car de nombreuses voies paranormales présentent dans leurs expressions des caractéristiques étranges et mystérieuses qui font de l'interprétation spirite la plus plausible explication du phénomène. Note « Le spiritisme est la croyance en l'existence de la survivance des morts sous forme d'esprit » Le médium est la personne qui permet d'établir un contact avec ces esprits de manière à obtenir des messages des personnes qui vivent dans cet au-delà. La seule distinction qu'il convient de faire ici entre le spiritisme et la théorie spirit en transcommunication est qu'il n'y a pas de médium humain pour établir la communication entre esprit et humain vivant, dans le premier cas. Dans le second, la communication s'établit au travers du magnétophone que l'on ne peut qualifier de médium, bien que l'ethnologue Christine Berger assimile le magnétophone à un médium artificiel. Berger, 1990, fin de la note. Le physicien suisse Alex Schneider commente, j'ouvre les guillemets, « Il se pose toujours la même question, le phénomène est-il animique ou spirit Il est certainement ridicule d'affirmer que cela est animique ou spirit. ce sont des disputes qui ne mènent à rien. Nous savons très peu de choses sur le monde de l'au-delà et si peu sur l'inconscient. » cité par Hildegard Scheffer en 1985. Constantin Raudiv ne penche ni vers l'une ni vers l'autre de ces deux théories. Pour lui, le phénomène des voix n'est pas de nature parapsychologique. Il pense, d'après les apports de la physique quantique, que nous serions transformés en entité vibratoire après notre mort, dans une sorte d'énergie spirituelle et libérée de la matière. Un univers post-mortem où le temps et l'espace sont soumis à d'autres lois, ce qui se rapproche tout de même de la théorie spirite. Mais ceci, ce sont juste les spéculations de Constantin Raudiv. Tant que la physique n'aura pas apporté d'explications au processus d'enregistrement des voies paranormales sur des dispositifs techniques, la question de la nature de ces mêmes voix portera à controverse. Car les questions que la physique a à résoudre ne sont pas aisées, des voix s'enregistrent et cela implique une origine. Si cette origine est humaine, nous sommes dans le domaine de la parapsychologie puisque l'opérateur humain utilise alors au moins des pouvoirs psychokinétiques. Il faudra déterminer à quel niveau du dispositif d'enregistrement cela se produit. Microphone Magnétophone Et où Au niveau de la tête d'enregistrement De l'électronique Bande magnétique Disque dur Carte mémoire il faudra alors déterminer la nature de cette énergie psychokinétique, la mettre en évidence et la mesurer. Alors seulement, une réponse pourra être amorcée. Et si cette origine n'est pas humaine, il se posera la question bien plus épineuse de la localisation de l'origine des voies paranormales. Cela impliquera forcément que les vivants ne sont pas seuls, qu'il existe au moins un autre univers que nous ne pouvons pas voir, mais qui, lui, le peut. Cela impliquerait que les habitants de cet univers utilisent une énergie encore inconnue de nous, pourrons-nous la mesurer Et comment intégrer cette nouvelle découverte dans notre vision du monde sans provoquer un changement de paradigme scientifique Les implications, dans un cas comme dans l'autre, sont énormes. Nous sommes, avec ce phénomène des voies paranormales, à une frontière où les schémas anciens sont voués à disparaître. La recherche ne doit pourtant pas se limiter à la seule question physique, mais inclure également la dimension du discours parlé qui défile sur les supports d'enregistrement. Un important travail de classement a déjà été entrepris par Constantin Raudive. Il est clair que ce décryptage du sens des messages est une lourde tâche et qu'elle devrait occuper de nombreux chercheurs pendant de longues années, vu le matériel déjà acquis et celui qui le sera dans les années qui viennent. Cet aspect de la recherche est primordial car il peut nous éclairer sur le message véhiculé et sur ceux qui le véhiculent. Les questions qui se posent sont « qui parle ?»« à qui ?»« pourquoi ?»« pour dire quoi ?» Ceux qui parlent délivrent de l'information et il convient d'être attentif à leur discours et de laisser de côté tout a priori qui ne peut que freiner la compréhension du phénomène. Les expérimentateurs, ceux qui enregistrent les voix, témoigne de l'existence de réels interlocuteurs qui enverraient leur message d'un autre univers, univers généralement désigné comme l'au-delà, lieu où résident les défunts. Cette thèse n'est pas recevable par la majorité des scientifiques, car comme l'explique le professeur Bender, j'ouvre les guillemets, « nous ne disposons d'aucun élément qui nous permettrait d'avancer que la psyché puisse exister en tant qu'identité indépendante du corps physique », Fermé les guillemets, Bender 1985. Les parapsychologues préfèrent donc y voir une faculté inconsciente de manipulation du support d'enregistrement par psychokinèse, ce qui signifie que les expérimentateurs imprimeraient eux-mêmes, non consciemment, les supports avec leurs fantasmes, leurs désirs, leurs désirs informulés, leurs projections psychiques, leurs douleurs dues à la perte d'être chers. Si les voix proviennent des expérimentateurs, ce phénomène est en tout état de cause extraordinaire car cela signifierait qu'un nombre incalculable de sujets posséderait des facultés de psychokinèse, de précognition, de télépathie, des facultés parapsychologiques que de nombreuses équipes dans les laboratoires de parapsychologie du monde entier essaient de mettre en évidence depuis des années et qui seraient utilisées en enregistrant des voix par n'importe quelle personne chez elle de manière simple et répétée. Il ne me paraît pas réaliste d'affirmer d'un côté que les phénomènes parapsychologiques sont rares et difficiles à produire et d'un autre d'observer que n'importe qui peut en produire dans des conditions somme toute facilement réalisables. C'est pour ces raisons que le professeur Bender et d'autres de ses collègues n'ont pas été satisfaits en dernière analyse par la théorie animique car le phénomène des voix est facilement reproductible et par là même déconcertant. La psychokinèse est un phénomène très difficile à mettre en évidence. S'il est possible d'en observer les manifestations spectaculaires et rares lors des cas de hantise ou de poltergeist, leur production en laboratoire tient de la prouesse, que d'heures de labeur, de protocoles d'expérimentation, de patience pour ne récolter qu'un infime déplacement d'objets. Note Le Rosenheim, par exemple, illustre bien ce propos. Cela s'est passé dans un cabinet d'avocats à Rosenheim en 1967. Voici quelques-unes des manifestations que les témoins ont pu observer. Des tubes néons à 2 ,50 mètres m du sol s'éteignent tout seuls. Ils se libèrent de leur fixation et pivotent de 90 degrés. Des fusibles automatiques se déclenchent tout seuls. Des bruits d'explosion se font entendre. Des dérangements dans le circuit téléphonique se manifeste, sonneries, interruptions, appels répétés et automatique à l'horloge parlante, des ampoules électriques qui éclatent, des tableaux qui tombent, une armoire à documents de 175 kg qui se déplace de 30 cm du mur où elle était placée, etc. Bender, 1976. Fin de la note. D'après les observations et les recherches conduites dans les laboratoires de parapsychologie, la psychokinèse ne serait en aucun cas un phénomène courant. Les expérimentateurs qui enregistrent les messages sur leurs appareils enregistreurs ne suivent pas de procédure spéciale ni de préparation mentale avant de commencer leur séance d'enregistrement. Pratiquement n'importe quelle personne peut recevoir ces voix sur son propre matériel, un matériel banal et grand public. Il semble donc que le phénomène des voix paranormales n'ait rien à voir avec la psychokinèse produite par des êtres humains vivants et il est envisageable que d'autres forces encore inconnues, inconnues de nous, Utilise la psychokinèse, la télépathie et la précognition en s'appropriant des canaux que nos appareils de mesure ne sont pas encore capables de détecter. Voyons maintenant les caractéristiques des voies paranormales. Un observateur extérieur qui ne pratique pas la transcommunication aura tendance à dire que les expérimentateurs dialoguent avec leur inconscient en utilisant un nouvel ustensile, symbole de notre monde moderne, un enregistreur, là où nos parents utilisaient la planchette Ouija ou le guéridon. Tous les expérimentateurs, incluant ceux qui sont aujourd'hui décédés, ont tous été sceptiques avant d'avoir eux-mêmes obtenu des messages, moi y compris. Tous, et ceci est important, ont finalement été convaincus de la réalité du phénomène. Ils ont été persuadés qu'ils parlaient à de véritables interlocuteurs avec lesquels il leur était possible de communiquer et qui s'adressaient à eux nominativement. Les expérimentateurs affirment avec force que les voix ne sont pas la matérialisation de leur propre désir inconscient, comme le prétendent certains tenants de la théorie dite animique. Les séances d'enregistrement sont en fait de véritables dialogues, en ce sens que les voix réagissent aux questions et aux préoccupations des expérimentateurs. Le message et l'information circulant dans les deux sens, il semblerait bien qu'il y ait là un pont qui s'élance vers un univers invisible. Depuis les années 1950, des dizaines de milliers de voix paranormales ont été enregistrées. Un nombre important des bandes magnétiques ayant appartenu à Friedrich Jürgensen attend encore d'être répertoriées et cataloguées les autres expérimentateurs, Constantin Raudiv, Franz Zeidel, Père Leo Schmidt, Hanna Buschbeck, Fidelio Köberle, Hans Otto König, Klaus Schreiber, Martin Wenzel, Marcello Bacci, Georges Mick, Peter et Gisela Herting, docteur Dieter Kemgen, Raymond Baelès, Karl Pflegger, curé de Bellenheim en Alsace, Georg Byron, Hildegard Schaeffer, Ernst Senkowski, Monique Simonet et bien d'autres ont eux aussi enregistré des milliers de voix. Toutes ces personnes sont catégoriques. Les voix s'adressent aux personnes présentes lors des séances d'enregistrement. Ces messages, pour eux, sont ciblés et intentionnels. Afin de faire mieux comprendre la nature des voix paranormales, je donne ci-après quelques exemples à titre d'illustration. Il est clair que dans ce domaine particulier, l'écriture ne permet pas de restituer l'univers sonore tout à fait original que l'on découvre sur les supports magnétiques. Pour permettre également de mieux cerner la diversité des phénomènes qui accompagnent les voix paranormales, j'ai classé les manifestations par rubrique. Comme nous sommes sur un podcast et que nous sommes donc en audio, je vais aussi inclure ici des exemples de voix paranormales de manière à ce que vous puissiez avoir une idée de leur nature. La grande majorité des messages vise à apporter un soutien moral aux personnes qui ont perdu un être cher. Les voix rassurent ainsi les vivants. Elles apportent un énorme soulagement aux personnes restées sur terre et facilitent le travail du deuil. Ce réconfort ouvre à une nouvelle dimension dans la vie des sujets, et la certitude de retrouver le ou les disparus après la mort apporte courage et bonheur aux vivants. Cet aspect du phénomène à lui seul est très important. Même dans l'hypothèse où ces personnes s'illusionneraient sur leurs interlocuteurs de l'invisible, elles retrouvent rapidement la sérénité. Voici quelques exemples de messages qui illustrent ces propos. Une grand-mère demande à Monique Simonet de l'aider à entrer en contact avec sa petite-fille. J'ouvre les guillemets. Nathalie, une superbe jeune fille, était toute sa vie. Elle l'avait élevée. Une terrible maladie venait de la lui enlever. La souffrance de cette grand-mère me touchait profondément. C'est d'une voix étonnamment terrestre que la jeune fille se manifesta au bout seulement d'une dizaine de secondes. Je cite « C'est Nathalie. Je suis heureuse, ma petite mamie. Je suis heureuse. C'est dur d'être sur la terre. Mamie, je t'aime. Je viens auprès de toi. Je suis heureuse. » Ainsi, c'est une grand-mère infiniment émue qui me téléphona dans les jours qui suivent, dès qu'elle eut écouté la cassette. Elle ressentait toujours la cruelle peine de la séparation, mais elle était apaisée. Son enfant chéri était heureuse et venait tout près d'elle. Fermez les guillemets, Simonnet, 1994. Je ne m'étendrai pas sur cette catégorie de messages, car ils se ressemblent tous et n'apportent que peu de données sur la nature des voix paranormales. Si ce n'est qu'en résumé, leur sens général tend à apporter aux vivants l'information que la mort n'est pas une fin, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir peur de mourir, que les défunts se portent bien. Ces messages sont tendres, rassurants et encourageants. Ce qui est matraqué avec insistance est le fait que la vie après la mort existe bel et bien et que l'espoir de rencontrer les êtres que l'on a aimées est tout à fait réel. Ce point est également toujours présent dans les exemples qui vont suivre. Une autre catégorie des messages se rapporte à des communications à contenu technique et philosophique. Les données techniques sont destinées à améliorer la transmission entre les deux univers, notre monde matériel peuplé d'humains vivants et le monde des défunts. Les expérimentateurs auraient ainsi la possibilité de travailler en relation avec des chercheurs de l'invisible qui se présentent soit comme des décédés, soit comme des entités non humaines. De plus, de nombreux messages philosophiques renseignent les vivants sur l'au-delà et certains de ses aspects. Voici quelques exemples. « La radio est meilleure, la radio est bonne. » Constantin Raoudive « Sélectionne une autre fréquence. » Hans Otto König « Il manque une fréquence. » Hans Otto König « Utilise de la musique. » Hildegard Schaeffer alors, voyons les messages concernant l'au-delà. « Ici, le temps est arrêté, Hildegard Schaeffer. Ici, on reste vivant, Constantin Raoudive. Nous, on est vivant, Monique Simonet. Friedl, les morts vivent, car ce ne sont justement pas des morts, Friedrich Jürgensen. La majorité des messages est banale. Costa Raudive économise la parole. » Constantin Raudive. Travaille donc, Costi, Constantin rodive Va au lit, Hildegard Schaeffer. Les morts vous saluent, Hans Otto König !»« Éteins l'appareil, merci, bonne nuit, Constantin Raudive. Les voix font également des remarques sur ce que fait l'expérimentateur. Ainsi, lorsque Hildegard Schaeffer modifie la vitesse de son magnétophone, une bande magnétique qui va plus vite, ou, lors des réglages, « Tu t'amuses avec les bandes ?» Il existe aussi des voies spécialisées dans l'aide thérapeutique. « Infection possible, docteur Kempgen. »« Cela va de mieux en mieux, docteur Kempgen. »« Ça ira mieux, docteur Kempgen. »« Du phosphore, du phosphore, docteur Kempgen. »« Donne parcimonieusement, docteur Kempgen. » Certaines voix présentent des caractéristiques grammaticales particulières, contraction du message, style télégraphique. Raudiv, des antimondes, son. Constantin Raudiv. Reportage des morts, Hans Otto König. D'autre part, certains des messages sont souvent formés de mots appartenant à plusieurs langues, Exemple rassemblé par Constantin Raudiv. Mélange français-anglais. Question. La recherche sur les voix est-elle nécessaire Réponse. Oui, c'est necessity. Mélange allemand suédois, Raudiv la Gephardt Frey, parapsychologue suisse, professeur en psychologie, philosophie et histoire des religions, à l'Institut Carl Gustav Jung, est mort en 67, et lui demande de prononcer clairement son nom. Réponse Frey, dis donc, tu ne veux pas croire Mélange allemand anglais de Hildegard Schaeffer, Das tu ish very much je le fais souvent. Wir werden kommen Nous reviendrons. En général, les langues utilisées sont connues de l'expérimentateur. Cependant, il arrive que des messages soient reçus dans des langues que l'expérimentateur ne maîtrise pas. Ainsi, Monique Simonnet a enregistré ceci en roumain en 1979. Estimosh Via ben Esti. Les messages à caractère prémonitoire Certains messages sont prémonitoires et ne sont parfois compris que bien après, voire des années après, lorsque l'événement a eu lieu. Friedrich Jürgensen en rapporte quelques exemples dans son ouvrage de 1982. Les résolutions de meurtre. Une expérience intéressante a été menée par Hans Luxe, à Vienne, dans les années 1970, il s'est demandé s'il était possible, par l'intermédiaire de la transcommunication, de résoudre des cas de meurtre. Pour ce faire, il dénichait un fait divers que la police n'avait pas encore résolu, demandait aux victimes décédées de lui répondre et apportait les bandes magnétiques et les protocoles d'expérimentation chez un avocat afin de les mettre sous scellés. Alors seulement, il se rendait au commissariat avec ses éléments, mais la police le refoulait généralement. Ainsi, le 26 avril 1979, un jeune adolescent de 12 ans, Hannes Reinberger, va au cinéma visionner un film de karaté. On le retrouve mort près du cinéma après la séance couvert de blessures. La police est persuadée qu'il a rencontré son agresseur dans la salle. Près du corps, il y a une touffe de cheveux noirs. Le 28 avril, Lux se met devant son microphone et demande « Connais-tu son assassin il obtient une réponse chantée qui dit « Fritzi, connais-tu le nom de famille ?» Réponse « Bertanol ». La police n'a pas voulu écouter Hans Luch et plusieurs jours plus tard, les policiers arrêtent Gottfried Bertagnol, surnommé par ses amis Fritzi. Les conseils médicaux Le docteur Dieter Kamgen utilise la transcommunication instrumentale pour trouver un remède lorsque tout ce qui est connu a échoué dans le traitement de certaines maladies. Il ne demande jamais de diagnostic car il estime que celui-ci doit toujours être posé par le praticien pour éviter tout risque d'erreur lorsqu'il obtient une réponse concernant un remède. Lorsqu'il obtient une réponse concernant un remède, il vérifie toujours soigneusement si cette réponse est cohérente vis-à-vis -vis de la pathologie observée chez le patient. Ces cas Résolution de meurtre, conseils médicaux sont une exception parmi les milliers de messages paranormaux. Ils montrent pourtant que des informations pertinentes et utilisables sont enregistrées sur les bandes magnétiques. Ces informations peuvent tout à fait provenir de l'inconscient collectif sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir des esprits désincarnés. Dans le prochain podcast, je continuerai à explorer la question des voies paranormales.